0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2023年的2月3日，周五的时间了，也是我们这个2023年的第一个周五的爱上每一天。感觉好久没有跟各位来聊聊心灵上面的一些事哈。那近期呢，因为投资市场呢，哎，反弹的表现，所以应该。大部分大家对于最近的近况是股市投资，或者是你的绩效，或者你二零二二年跌的哎、欸，稍微有一些些的这个恢复了哈，所以应该心情是稍微平缓跟开心的哈。那呃，资产慢慢的恢复了，那二、呃、资产我们常讲说需要做一些配置哈，那其实。我们人生当中，其实是不是也应该来做一下配置上面的再平衡呢？尤其对应到2023年，吼，所以这是我今天想要跟各位来聊一聊的一个主题，吼。那为什么会有这个爱上每一天的单元？其实，呃，在这我大概十多年的这个。个案咨询当中，我发现很多人的财务状况背后的原因，其实不见得是财务的事情哦，可能很多是在身心的方面，哈，就是你的心灵层面的一些匮乏，或者是一些恐惧不安，所以造成你的财务计划可能不如你意，哈，所以有时候其实它是一体两面的，所以其实如果你可以把你自己的身心照顾好。那某种程度，你的财务应该也都是可以在你的掌控之中、哦，所以呢，我们在众多芸芸众生都在讨论股票、哦、基金、ETF 标的市场这种这些讯息里面，我们也希望在周五的时候让大家稍微休息片刻，然后来一点点的不一样的心灵层面的一些分享交流。那其实是试图让大家有一个身心灵都通畅的一个陪伴，吼，这个其实是我一直很想做的事情，我也一直正在做这件事情。那为什么要特别要提到再平衡人生的再平衡策略呢？其实话说来，其实最近哈，今就是过年到现在，大家应该都很平安顺遂吧。但是殊不知，我周遭的朋友，我不知道大家是不是有遇到类似的状况哈。周遭有些朋友啦，或者是朋友的父母呢，都身体都出现了一些状况哈。那呃，前几天我大学同学打来跟我说，他这个爸爸哈，就是在这个呃走楼梯哈，就是在乡下的，算乡下地区的。老人家通常应该都都是比较健健康的哈、哦，所以他们都很习惯去提重物哦，所以他们是他爸就提重物，过年期间提重物呢，然后就爬楼梯，应该是在下坡啦。我觉得下坡比较有可能跌倒的几率比较高，所以呢就跌倒了，跌倒之后就撞到脑部，撞到脑部呢就这个脑出血、脑溢血，那当然大家知道。这就是有点像中风的一个情况那当然就造成他没有办法下床，那住在医院呢，住了大概有十五天那这个时候呢，他妈妈就是，呃，认为说，哎，没关系，因为小孩子都在北部嘛，他不他在乡下哈，没关系，你们小孩子不用担心就是我这个我来照顾你爸爸结果呢，照顾了大概十五天，他妈妈也受不了了，就说：“哦，不行了，不行了。”结果呢，哎，十五天之后，差不多过完年，准备要要开工了嘛，所以大家都必须要上班，所以就只好把爸爸送去长照中心了哈。那所以他就问我一些长照的一些事情。那呃，当然，这过过程当中，我有一位朋友也去去开脚的刀啦。哈，当然是小比较小手术的微创手术。然后呃，其实呃，我比较印象感印象深刻的，我也特别是希望跟各位讲，因为我为什么讲再平衡，我等下跟各位讲我的感受，就是我有一位朋友，他其实已经，其实我有有时有在电视节目有讲过哈，因为。他其实是给了我，我觉得他是一个很好的例子。我觉得把它讲出来，有时候某种程度是用他的例子来提醒一下大家。他目前算一算，他已经在长照中心九年了，也就是说，他其实他的年纪大概从五十四十几岁、五十岁左右就这个脑中风。一个女生，五十几岁，五十出头哦，脑中风，然后就这个住进家护病房之后转长照中心，已经九年了，她已经这样活了九年了，每天的这个眼睛睁开就是，我常常形容她眼睛睁开就是白色的天花板，九年，我相信。你应该觉得这是一个非常大的折磨，可是他什么都不能做嘛，因为他手脚什么都是几乎是瘫痪的状况，也失去了语言的能力。然后呢，他的外佣也照顾了他九年，然后今年要回去，诶、欸，是越南还是印尼啊？我忘了。但是就是他当然就很难过，一个照顾他这么久的人，要重新去适应一个新的外劳，对不对？然后。呃，今天刚好有跟他的大姐聊到哈，就是说，其实在这个过程当中，其实今年有一个很明显的状况哈，像我们会觉得通膨、物价在上涨，上涨是影响我们的投资。可是呢，呃，这一位啊，等一下，好，这位大姐呢，她其实就说，其实他们压力很大，是通货膨胀上涨，外劳的费用也上涨了，还有。长照中心的费用也上涨了，然后呢，你在长照中心要吃要搭伙什么相关的费用都上涨了，所以九年内付了九年多的这个呃长照费用，大家可以想一想，算一下这是多少钱。所以他在前几年呢，其实他们也把家卖掉了，把房子卖掉了，把。就是属于这个呃藏造的，就是这个女生的房子就卖掉，然后目的是要来去支付她的这个藏造的费用所以现在还是持续的在藏造。我想说，第十年，在十一、十二年，那也太久了吧？一个人躺在床上，然后他是有意识的，他只是不能讲话，他其实是一个很大的折磨但是呢，我今年听到的是，这个通货膨胀对于这些长照有长照需求的，他们压力更大，因为他们的所有的费用都上涨了。所以，我为什么跟今天我要跟各位讲，爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。我今天没有讲这几句话哈，为什么跟这些有关系呢？其实我们要想要跟我想跟各位聊聊 rebalancing， 就是再平衡的这个事情哈。嗯，也就是说，其实我们常常在讲， 2022年度过2023年呢，我们资产的配置，今年应该很多人都会有一个看到一个讯息，就是说，你要配置一些债券哦，因为景气在衰退，你要配置一些债券，因为债券呢，今年有机会股债上面的比例的调整哈、哦，比如说今年是可以鼓舞债务了哈，虽然你说。哎，一月份的股市涨很多啊，反弹很力大，不错啊。可是，一年有十二个月啊，你不要想说今年现在涨了，代表接下来就不会修正了。我跟各位讲，因为今天不是股市的市场的解析，吼，我跟各位讲，通常你可以去看一个东西叫做，呃，期货盘，吼，美股的期货盘。那如果大家现在，我现在时间是2月3号周五的 12.9 分吼，目前的美股的期货版纳斯达克期货盘是下跌了 1.53 percent，S M P 5 0 0下跌零点五 percent 吼，也就是说，在所有的讯息之后，会不会反弹之后会有出现一个获利了结的卖压？我觉得大家可能看一下今天晚上的表现吼，所以也就是说，其实我们。人生这辈子投资资产配置是这么长的时间，你到了六十岁、七十岁、八十岁，你永远都要把你的资产做配置。呃，那我们什么叫再平衡？就是股票本来你去年投资比较部位比较多的，可能今年可以放一些在债券，这就叫做一个资产配置的一个再平衡。吼、哦，那换换到人生了，但资产配置的再平衡目的是什么？就是希望让我们2023年的投资是可以更稳健的成长，对不对？好，我们就是可以做一个平衡。如果你全部压股票，哎、欸，你可能一月份觉得哇，好棒棒哦，压对了，全部都反弹了。可是如果接下来二月份开始，接下来又有一些利空，你整个又急弹，通常也会急涨会带来急跌，那是不是又？一场空，对不对？所以呢，其实人生呢也很有类似这样的一个道理哈、哦。可是我今天要讲的再平衡是什么？是要讲的是，其实人生在不同的阶段，应该都要重新调整，是属于你这个阶段的身心灵的一个策略。我举个例好了，我刚刚举我这个同学的爸爸的例子哈。我同学的爸爸应该也七十几岁，快八十岁了。那基本上呢，当你七十几岁、八十几岁，你觉得在这个时候的身体应该是怎么样？身体应该是肌肉、肌肉量减少了。第二个，吃的少了。第三个，你的这个视力哈，还有你的体力都退化了。所以呢，什么叫再平衡呢？如果说你可以在你现在的年龄，你可以。认知，甚至去告诉自己，你就是七十几岁了，你不再是四十岁、三十岁、五十岁的年轻人、欸。哎<笑>，对啊，五十岁还是年轻人嘛，没错吧？<笑>所以，我一定要说，因为我五十岁，五十岁还是年轻人，这样也没有不很好啦。其实，五十岁要五十岁的样子嘛。哈，那我要讲的是，七八十岁，如果你还认为你是一个四五十岁的年轻人，你就会做出什么行为？你就会像我刚刚讲他爸爸的例子，哎没关系啦，我现在是身体还是很硬朗啦，所以我就提重物啦。楼梯没有关系啦，我现在身体都还很好，我就是就是可以走快一点呐、啊，或者是跑快一点呐、啊，什么之类的。哎、欸，殊不知下一秒钟，当你摔倒跌倒撞到头部的时候，你脑袋已经不是三四十岁的脑袋，血管。七十几岁、七八十岁的血管就是脆弱嘛，你只是看不到、感觉不到你的血管脆弱，可是你摸你的、按压你的皮肤，应该它会弹起来的几率已经比不过年轻人那种咚咚咚咚这种年轻的几率，对不对？所以，哎，各位年轻人在座的 m i x e r Boss 里面应该很多都是年轻，人。我真的非常羡慕你们。你们现在应该按一下你们的皮肤都会叮咚咚一条弹起来好那那我现在按我自己的皮肤，应该都会。过个几好几秒之后，才会慢慢的这样复原哦。这就这就是五十几岁嘛，八十几岁就八十几岁。所以我刚刚讲的意思是说，再平衡就是说，当你到那个年龄，你要平衡调整成你自己当下该有的样子。八十几岁，如果年轻人在告诉你说：“哎呀，爸爸，你八十几岁了，你不要再提重物了，哈、哦，走路小心一点。”那你就你就。告告诉自己，不要再去告诉你的年轻人，告诉你的小孩说：“哎呦，我个笑脸呐，哎呦，我冇我冇问题啦，哎，我太大个酒喝啦，是不是？”你们应该有听到你们长辈要讲这种话，所以下一秒钟就会出现，你就会做出这个你风险承担能力有所在你这个年龄所承担不了的事情，所以你就去拿重物。走楼梯，然后就啪叽摔倒，然后就脑溢血，然后就进入到长照中心，你的人生就从此改变了。所以我要讲的是，你现在在任何一个年龄，你每一个每一年每每一个年龄，你都应该做一次再平衡。什么叫再平衡？我五十岁了，我就应该知道，我五十岁了，所以我不再可能再去高空跳伞。<笑>我二十几岁的时候，我去高空跳伞，哈，我去潜水。我现在五十几岁了，所以我会做什么？我去做瑜伽，哈，我有去做瑜伽，哈，打打室内的健身拳呐、啊，哈，哎，不太会去跑马拉松，因为我知道这对膝盖的伤害。所以我，我我五十几岁该做什么？我的旅游计划会是什么？我不再会是。这个爬山涉水的那种比较大幅度的动作，我可能会去有一些适度的，呃，这个交通工具的接驳。也就是说，你在你不同的年龄，应该在你的身体上面要有适当这个年龄的保护措施。我跟各位老师说，我在过年期间最常跟我妈妈说的一句话是：“你已经老了。”乍听之下，这句话好像我们从以前的观念是很不孝的事情，对不对？可是呢，实际上我是刻意要跟我妈讲说：“你已经老了，为什么？因为就这就,就,就是一个再平衡，你必须把你的脑袋、身心灵调整到你这个年龄该有的一个位置，你才会保护好自己。那像像像我我的母亲哈，其实是呃。”最近深受这个膝盖的痛，这个它的软骨已经磨得快差不多了。大家真的要特别留意哈、哦，那个年轻人，你们的关膝盖其实非常可贵，因为会不会越磨那个软骨越磨越少其实年轻的时候要好好保护你的膝盖，到了七八十岁，那个膝盖很多人的软骨都被磨光了。我一个朋友还因为这个软骨就是呃坏掉了哈，去做过年。期间过年后去做手术，所以这是一个老化的现象。可是呢，其实你会生气吗？如果年轻人在座各位，你该生气吗？有你当然该生气，是为什么？妈妈不好好的照顾自己，吼、哦，不好好的照顾自己。可是，其实你换个角度想、哦，一切都是最好的安排。这句话再度用出来的话，其实我妈妈因为她的脚膝盖的软骨。哦，就是减少了，所以他比较走路不舒服，所以请问一下，他会怎么走？他就算去爬山，他也会慢慢的走；他就算楼梯也会慢慢的走，因为老天爷让他的脚软骨脚不舒服，所以他走路会比正常人来的更小心、更慢，所以这某种程度。间接的保护了他比较不容易摔倒的这个状状况，所以我必须要跟各位讲，人老化的时候，有时候是在帮人类保护他自己。你想想看，我今天七七八十岁了，如果我还这样跑跑跳跳走在马路上，一个不小心怎么样了，摔倒怎么样？那个骨头脆弱，你就是整个就就没有办法。回到正常的状况了，所以其实啊，什么叫一切都是最好的安排？人老的时候，为什么我最近常跟我妈说：“你老了，你真的老了。”其实我的用意是，我希望她认老之后，才能够保护自己，不要再告诉我们晚辈说：“哎呀，白啦，这天气白太亮啦，啊，这都哦，就巴被关了，免请就歇了。”然后你知道吗？我妈很好玩，就是。哦，我好像在出卖我妈，然后她她就是觉得不冷哈，然后就是就不穿外套或穿的比较少，然后过没多久她就开始流鼻涕了。<笑>老天，其实她的身体是在告诉她，她是冷的，天气是冷的，所以她流鼻涕了。可是她还是告诉我们晚辈说没啦，没冷啦，哦，这种天气还好啦，刚刚好。所以啊，我一直在告诉我妈，过年期间告诉我妈，你老啊啦。你紧架老啊，一直在提醒他这件事。其实我，可是我不是不孝，我是在想要让他认知老这件事情，他要保护自己，因为当他认老的时候，他就比较不会去做一些危险的事情。这就是一个在平衡人生的在平衡啊。如果你现在，好、哦，你现在已经五六十岁了，有哦，我有个案是这样哦。五六十岁了，可是你就是想要去投资一些高风险的，你就想说，我一年呢，因为我已经五六十岁了，我可能要到这个呃退休离退休层一点点距离，我没有时间再累积我的资产了，所以呢，我就去做这个高风险的投资，甚至呢，我有个案，就是因为他被高风险的投资吸引了，然后就被骗了几十万走了。所以我说，人生应该再平衡是，你当你到你的年纪的时候，你可以去思考一下， 2023年嘛，你的目标要不要稍微调整一下？你当然可以，还是充满的目标跟梦想。可是梦想其实是驱动我们往前的动力。可是现实是你现在的状况怎么样？如果你家庭的开销就是有。呃，突然之间，比如说有长辈的医疗医疗开销，比如说生了小孩，突然之间有一些大笔的小朋友的开销，那你就认知你就就是有多出这笔费用，那多出这笔费用，你的支出收支该怎么平衡？你的身体状况该怎么平衡？你的心理调试，比如说你单身年轻的时候。你可能会要怎么样？哎、欸，常常想着每天要出国啊，要到处去玩呐、啊。可是当你今天有家庭、有小孩、买房子的时候，你就没有这样子的这个呃时间去生活哦、呃，没有没有办法去到处花钱、到处去玩。这个时候，你就要调整你的心情，什么什么心情？就是你要把你的重心焦点，你为什么要结婚？你为什么要生小孩？你为什么要买房子？他一定有让你快乐的地方，所以请把你的焦点放在你现在活在当下，你让你觉得快乐的事情。生命就应该浪费在美好的事物上，可是这些美好的事物应该是现在当下你所拥有的美好，而不是你现在没有拥有的那些东西。呃，我举再举一个例，我有有位朋友，其实他过年期间服务业哈，他很忙，他忙到呢，他就是手。就是身体出现的不适哈，就是包含就是呃，就是做服务业劳动，可能这个手都会那个，他是一家那个开店的老板哈，就是手就不舒服了哈，就是越忙越不舒服了，生意越好他就越不舒服了哈。那呃，我其实我跟他聊过几次，就是说，哎，那你要不要休息一下？你是不是应该要好好的去这个呃。这个趁过年的时候去休息一下，比如说出国玩啊，干嘛？他说：哎，没有哎，我其实也没有特别想去哪里玩哎，休息就是待在家，或者是跑去按摩，然后干嘛之类的哈。那我后来就问了他，我说：其实你会不会？其实你现在的工作，其实你还蛮爱的，你还蛮爱你现在的工作，你还蛮乐在其中。所以其实虽然你现在的工作很累，很……让你的身体有一些不平衡的地方，可是呢，你其实并没有觉得你想要去别的地方去改变这个状况，因为你现在的生活就很平衡啦、啊。你现在的生活，你的工作就是你最爱的事情，所以你其实没有需要去找另外一个事情让你让你去休息或再平衡。他说，他的回答是对耶，其实我没有，我真的很喜欢我的工作。他说他很喜欢每天睁开眼睛就去店里的所有的事情，他做得很开心，所以他也没有因为觉得我今天没有在店里了，我就有其就要做其他的事情才会让我开心。因为他每天就引咎于在他自己的工作上。我觉得我跟他说你很幸福，因为一般没有大部分的人是没有办法真的乐在工作或者是享受工作，你居然可以。在你现在的岗位上，然后就像一个匠人一样，然后就是持续的，就是这个专注在自己的工作，很爱自己的工作，也应该有三十几年了吧，应该有三十几年了。我觉得哇，你真的是很有福报啊，你真的是很很有福气，而且钱也赚得多呵呵，钱也赚得多。所以，所以我要讲的是说，人生能你要有再平衡的是。就那我跟他讲说，可是你的专注在工作上这件事情，已经让你的身体已经产生了问题了。因为他其实很爱他的工作，专注他在他的工作，他是很喜欢的。他不需要靠其他的娱乐来降低自己、疏解自己工作的压力。可是其实他的身体已经在告诉他，我北塞啊啦，我打工做甲遮尼啊济，我虽然赚足济。可是我受不了了啦，身体已经在告诉他了，所以呢，其实他的身体应该也需要去再平衡了。可是他的再平衡应该做什么？他这个年纪， 2 0 2 3年，他应该怎么去平衡他的工作、跟他的生活、跟他的身体？我觉得这就是他应该要去面对的课题，吼。所以我要讲的是说，其实啊，人生如果你积极经营的赚钱。汲汲营营在市场上面想要增加你的被动收入，可是你却忽略你的身体跟心灵的匮乏，甚至呢，你身体跟心灵都受伤，你没有办法去这个修复它的话，就算你赚到了钱，你有可能这些钱也留不住，或者是你可能会为了弥补你身体跟心灵的受伤而去。拿这些钱去做一些事，吼，就像我年轻的时候，我其实工作很努力，吼，每天晚上加班，我就拿我赚到的钱，几乎一个礼拜会去泡汤。哦，我就会自己开着车跑去屋来泡汤，然后哦，就是花花钱，就是就是按摩推拿，就是把自己就觉得我要这样子才能够对得起我这么辛苦赚钱的工作。殊不知，其实我的身体已经在告诉我，我很累，我很累，我很累了。所以，再平衡这个策略其实不止用在你的资产配置的股票跟债券。其实你的人生也应该每一年再平衡一下。如果2022年你已经工作得很累了 ，2023 年你是不是应该调整一下？因为你已经可以回到现实社会了，先回到现实生活了。有什么是你值得去好好珍惜的呢？如果你2022年已经摆烂了一整年了，你是不是应该再平衡一下，把你的工作的分量？工作的时间再拉多一点，因为毕竟工作其实是可以带给你成就感的。呃，最近有一些朋友问我说：“诶、欸、诶、欸，你是不是退休了？”我常说我是半退休，一半的半。为什么？因为人生当中不会就是退休就变成是一个每天躺在家里的这种人，而是你有很多事，你在工作。过工作的期间没有办法经营的，比如说家庭的关系，比如说这个呃自己身体，好，比如说自己想追求其他梦想的事情，这些你都可以稍微的给他一些时间的配置。当你做好这些配置，你的身心灵都平衡的时候，身心财了，好，身心财都平衡的时候，你就会是全世界最。富有的人了，相信我，因为最富有的人不是别人告诉你，而是你自己感觉得到，你是最富有的人，什么你都有了，什么你都满足了，那你就是最富有的人，那才称得上是真正的财务自由、财富自由。哈，所以呼应到我们这个主题，爱上每一天，目的是什么？享受你现在所拥有的一切，一切都是最好的安排。就算你现在碰到了不愉快、不舒服，其实它可能就像我刚刚举的例子，如果老的时候你可以认知到你就是老了，那你就不会去做危险的动作，你反而可以继续活得很舒服，而不用。老年的时候躺在，长照中心，躺在病床上、哦，所以一切都是最好的安排啊！老了就老啦。但是你不要因此而过度的乐观，或者是怨天尤人，因为其实老天一切都是最好的安排，他给了你这些遭遇，其实是为了让你后面后续得到你想要的。相信我，记得我这句话，如果你现在正面临困境。请相信我这句话，你的困境都是最好的安排，因为老天爷要给你接下来你想要得到的，可是就看你能不能 rebalance 平衡这一切的事情了。然后呢，呃，生命就该浪费在美好的事物上，不是只有工作啊，人生太多美好的事情在你身边了，在你身边。不是只有工作，工作很美好，你是很幸福的。可是你身边有太多美好的事物，值得你去珍惜的，值得你去爱的。那如果你这些都能够发觉到，并且去把生命浪费在所有美好的事物上，这不就是人生的一个再平衡的一个表现吗？好、哦，所以再平衡策略的人生听起来很抽象，可是。其实并不难，只要你爱上，能够爱上每一天，一切都是最好的安排，并且把生命浪费在美好的事物上，那其实你就可以得到最平衡的身心才的一个生活了。好、哦，好，这里是郭俊宏。天哪，我又来了，<笑>我要再……哦，对，不好意思、哦，张嘴，张嘴，改不过来，好，就是我要讲，最后还是这几句话送给大家，呃，在二零二三年兔年的时候，希望大家能够爱上每一天，生命就该浪费在美好的事物上，一切都会是最好的安排，我们下次见，拜拜。